0: Esta es una nueva emisión de Coaching al día
1: Desde la IACPNL te damos las gracias por escucharnos, por atender esta emisión Que semanalmente estamos llevando a ustedes con la finalidad de promover la, la práctica seria y ética del coaching Es
0: ¿De qué entonces vamos a hablar del día de hoy? ¿Te parece que conversemos sobre la ética en el coaching?
1: Justamente, un tema bien interesante para, para conversar, sobre todo visto desde la práctica ¿no? Sí y tú
0: también estás invitado a formar parte de la conversación. Tienes por allí disponible en la plataforma que veas o escuches estos espacios para notas de voz o para comentarios. Comenzamos. Comencemos. Desde San Antonio,
1: Texas, la IACBNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera.
0: ¿De qué... ¿De qué hablamos, Alexis, cuando se habla de ética o de, de ontología, que es una forma común también de, de emplearlo? ¿A qué, te, ¿A qué te suena eso?
1: Bueno, creo que tiene que ver con lo, los principios, ¿no? Los principios eh, moralmente correctos, ¿no? Los principios que rigen, o en sí, el caso de ontología que rigen una profesión, en el caso sí. de cuando hablamos de ética, son eh, todos estos principios eh, Correcto, lo, lo que se debe hacer y que, que, que esté conforme a la moral, a, la, a las buenas costumbres. Creo que por ahí va la, va la cosa, sí. ¿no? De la ética. Sí,
0: son como pautas o normas de comportamiento, de uh -huh. conducta que siguen eh, personas que están afiliadas a un grupo, a una profesión en particular. Exacto. Entonces hay código de, de, para los médicos, para los psicólogos, para los psiquiatras, para los ingenieros, para los abogados, etc. Eh, y también existen diversos en el mundo del
1: coaching aquí la, la diferencia es que hay diversos de acuerdo a donde eh, nos movamos sí tiene que ver con el mismo hecho de que, de que el coaching aún no es una profesión, no hay un, un gremio profesional que, que de algún modo homologue un código de ética sin embargo podemos ver que la, la, todas las asociaciones que hay, incluso no, podemos hoy, hoy día en este episodio hablar de las tres más importantes, pero más allá de eso hay otras asociaciones pequeñas, otros grupos pequeños de que, o de intentos de ser gremios de coaching y que en su página web muestran su código ético eh, bastante, bien interesante y bien bien común a, a, a estos mismos principios que ya podemos ver en, la, en las grandes asociaciones o gremios de coaches
0: Sí, uh, hay también inclusive escuelas que tienen o han generado su propio código ético, su propio código deontológico. Eh, ahora, el, el aspecto importante acá es que, a pesar de que no hay un solo ente que homologue todo esto, pues sí hay, como lo decía, digamos que las tres organizaciones más grandes, eh, más reconocidas y más respetadas que existen, como la ICF, que es la International Coach Federation la ICC, que es la International Coaching Community y la IAC, International Association of Coaching sí. Esas tres, eh, esos tres grupos o, o gremios o asociaciones cada una tiene su propuesta de código ético que debe ser seguido por las personas que se hacen miembros de, de esos organismos ahora lo importante es que hay cosas hay elementos comunes eh, y que creo que sería interesante que nos enfoquemos en esos elementos comunes claro, a día de hoy.
1: No sé si, si, claro, como vamos a estar hablando justamente de estos tres eh, gremios, por llamarlos de algún modo estas asociaciones, eh, también distinguirlas, ¿no? O sea, ¿cuál, qué, ¿qué es cada una de ellas? Porque, por ejemplo, eh, no todas son exactamente o funcionan exactamente igual tenemos la IAC, seguramente hagamos un, un episodio para hablar de esto, de lo que son las asociaciones pero tenemos la, la IAC que es, es una acreditadora, donde cualquier coach formado en cualquier escuela puede registrarse formar parte de esta, de esta comunidad, incluso emprender un, un camino que ellos llaman hacia el Mastery, el Master Mastery creo que lo llaman en la ICF, hoy día solamente admiten a las personas que vienen de, de escuelas avaladas por la ICF y la o sea que no es como tal un, una acreditadora sino que más bien es como bueno sí una acreditadora de escuelas creo que se podría ver así y en el caso de la ICC lo que entiendo es que son ellos actúan más como una escuela que como una como un gremio entonces claro agremian a todos sus egresados pero todos deben ser Deben ser egresados de una escuela ICC. Sí, son, lo, son los, sí, los más cerrados. Exacto, son los más cerrados. En, en, en ese aspecto,
0: en, en cuanto a filosofía, uh -huh. me identifico mucho con la filosofía de la IAC, sí. me gusta. Y creo que vienen realizando un trabajo interesante sí. allí. En, sí, creo,
1: creo que, que si, si la, la, la idea es en que algún momento eh, profesionalizar o, o esto es parte del camino hacia la profesionalización del coaching. Si le dejas algún momento hacer que el coaching se vuelva una profesión reconocida, tenemos que, que dar apertura. O sea, los gremios van a tener que dar apertura. Aunque más bien ha, ha ido al cierre, porque recuerdo que hace oye, no, no como, como cinco o seis años atrás, si mal no recuerdo, la, la ICF permitía adherirte a ella viniendo de una escuela no ICF. Hoy día no lo permite. Entonces... Eh, creo, no sé si si la, la, esa es la estrategia adecuada hacia la profesionalización, me pareciera que más bien se están cerrando puede ser también y tiene pienso que tenga que ver con el hecho de que hay tantas escuelas dando cursos de, de, de cinco horas de 6 horas, de fin de semana de y ya de una vez sales con un certificado de Life Coaching, es posible que, que estos estos grupos estas asociaciones, ICF, ICC decidieran cerrarse para justamente garantizar la calidad del egresado y eh, hace por su parte garantiza esa calidad, primero desde el, desde creer en la persona, no es un concepto muy americano, es un concepto muy americano, no el, el creer en, en la buena fe de la persona, entonces si yo de buena fe entro a la, a la IAC y digo tengo una certificación de coaching con tal escuela, la cual hice en un en más de 100 horas o 120 horas, no recuerdo cuánto es el mínimo que ellos exigen en este momento, eh, ya de una vez te admiten pero te impulsan también a seguir el camino del, del máster, o sea entender lo que es el, el cuáles son las competencias del coach a formarte como, como un master coach dentro de, de su escuela no yo creo que sí. quizás se hallaba, de, deberían ir los tiros, o sea más bien agregar, agregar más personas que, que excluir, no sé qué te parece sí bueno yo, yo
0: no sé si eso cambió en algún momento yo fui miembro de la ICF para que mi membresía uh -huh. anual y los beneficios que tenía era tener acceso a ciertos recursos que eh, de alguna manera contribuían a mi mejoramiento como coach. Uh -huh. No sé si eso cambió. Yo nunca renové luego la, la membresía porque la verdad que en ese momento no era gran ventaja lo que me ofrecía. Sí. Este, digamos que la, el mejoramiento profesional lo, lo podemos tener eh, eligiendo cada uno nosotros como un, un curso, una... Una, ...un recorrido particular dentro de la, de la profesión. Eh, entonces no sé si eso cambió realmente. Pero sí me identifico mucho con la filosofía que propone la IAC. Eh, de, ok, tú puedes también hacerte miembro... ...pero hay un camino que debes ir recorriendo. Y en la medida que tú vas recorriendo ese camino de preparación, de aprendizaje... ...donde además demuestras las habilidades que tienes... Entonces, pues vas adquiriendo ciertos grados dentro de esta organización. Sí. Y, y, y comparto, hacia allá debería ir todo, para de alguna manera contribuir al mejoramiento profesional. Sin embargo, el tema de hoy es la ética.
1: Es la ética. Otro día hablaremos más de las organizaciones. Sí, sí, sí. La ética. sí Bueno, la, estas tres que hemos seleccionado, por ser las más grandes, las que tienen el más, mayor número de, de agremiados a nivel mundial tienen o comparten un código de ética bastante similar, ¿no? O sea, hablan desde, desde lo que es garantizar la confidencialidad de la información del cliente, desde la actuación, desde, desde de la honestidad, de la, del no aprovechamiento del cliente. Entonces, son muchos aspectos comunes, ¿no? No sé si quieras destacar alguno. Sí,
0: pues yo creo que vamos a puntualizar los elementos comunes, porque, bueno, la, la intención de esta conversación no es... Este, meternos a profundidad en cada uno de los artículos de cada uno, sino de crear un, un panorama general eh, y bueno, que cada una de las personas que esté interesada se meta a profundidad a, a, a reforzar o claro. a indagar más en cada una de, de estas organizaciones yo creo que el, el, el que quizás más hincapié recibe cuando se está en un proceso de formación es el tema de la confidencialidad mm. y la privacidad que son dos cosas distintas suele confundirse el, el sí. tema de que pues nosotros debemos mantener secreto tanto de la relación de coaching como tal como del contenido de la conversación y la privacidad pues tiene también que ver con ofrecer ese, ese, esa relación o esa conversación en un ambiente que, que la persona esté segura, que esté resguardada, etc. Eh, pero creo que es el, el más común el que, el que quizá recibe mayor reforzamiento durante todo el proceso de formación eh, y, y creo que con razón porque una un elemento fundamental para que un proceso una relación de coaching sea exitosa es la confianza entonces cómo puede una persona tener confianza en ti sí. si te confía si inicialmente te confía algo y luego tú vas y lo lo, sí. lo dices
1: por ahí a los cuatro vientos
0: entonces Creo que es fundamental y de allí parte todo, de la confianza.
1: El otro día escuchaba, a Carlos, en, en YouTube, un debate de, justamente de, de este tema, ¿no? de la confidencialidad. Eh, y me, me pareció curioso porque alguien decía o, o pretendían comparar la confidencialidad de, de, de esa relación, de un coach, el coachee, con la que puede haber en el ejercicio profesional de con tú de, pues, de la psicología, o de, de la medicina, del derecho, eh, lo, casi que equiparándolo a eso, no y, y me parecía curioso porque eran representantes de gremios, de uno de estos gremios, quienes estaban dando ese tipo de respuestas, y te lo digo porque cuando lees el código de, de, de ética, de las tres, de la ICC, de la IAC, de la ICF, ellos aclaran ...que la confidencialidad dentro de los límites de, la de las leyes sí. locales... ¿no? Claro. ...o sea, cada, cada país, cada estado, cada, cada lugar tiene un conjunto de leyes... ...que de pronto pudieran restringir esa confidencialidad. Sí, es que eso, no, o sea, el,
0: el, nos movemos dentro de un marco legal... Uh -huh. eh, ...y nada está por encima de ese marco legal... ...entonces sí, bajo una orden judicial... Eh, si es requerida información de, los, de lo que sucede o de lo que se dice en un proceso de coaching, pues estamos obligados a hacerlo por ley. Sí, claro. Pero allí se escapa eso de, de nuestro control. Eh,
1: claro, Carlos, pero es que incluso más allá, yo pienso que, que el coach no tiene necesariamente... Eh, o sea, tiene implicaciones legales el guardarse cierta información. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, bueno, como estamos en este espacio de confidencialidad, yo quiero confesarte un delito. Yo cometí tal o cual delito. En ese punto, según la ley, en muchos países tú te estás convirtiendo en cómplice. Sí, sí. Y este y, Si no y, lo denuncia. No, ¿y qué
0: pasa? Que de paso, como coach, si eso sucediera, eh, tú no tienes el resguardo de un ente, de un gremio. ¿Qué? Entonces, Exacto. ¿qué sucede en ese caso? Allí eh, es viable romper ese, ese, esa confidencialidad uh -huh. e eh, ir a las autoridades correspondientes para ah. denunciar ah. lo que está sucediendo. Inclusive, algunos de estos códigos éticos hablan de que si hay riesgo de que esa persona se haga daño a sí misma o haga daño a los otros, pues se debe reportar
1: a, a las autoridades competentes. Ah. Y por por eso, eso es que, perdón. Sí. No, adelante. Que por eso es que leía en, en uno de estos códigos también, creo que era el de la ICF, que hablaba de la importancia de establecer los límites de esa confidencialidad antes de iniciar la sesión de coaching. O sea, es Correcto. decirle a la persona, ok, ya tenemos un acuerdo de confidencialidad, pero hay estos límites, o sea, los límites que establece la ley, los límites que establece incluso la, la moral, ¿no? El comportamiento, la, la, las buenas costumbres. Sí, y, y forma
0: eso parte también de un proceder ético como profesionales, que cuando vamos a comenzar este tipo de relación, eh, nuestros clientes tengan claro cuál es el alcance de lo que van a recibir, hasta dónde llega eh, nuestra capacidad, etc. Entonces, eh, pues, en, en esencia, a eso y, y, a, y en eso nos movemos cuando hablamos de confidencialidad y privacidad. Porque qué pasa? Eh, que pudiera de alguna manera no yo fui el coach de tal persona uh -huh, y esa persona uh -huh. tiene una notoriedad pública importante, entonces yo pudiera aprovecharme de la notoriedad que tiene esa persona porque si yo digo públicamente que yo fui su coach eso me da más prestigio yo puedo Ajá. tener más clientes y puedo cobrar más entonces bueno eso pues si la otra persona no ha de alguna manera, autorizado por escrito, y esto es importante, que esas autorizaciones deben darse por escrito, sí. y que se revele las, la, la relación o algún
1: contenido de, la, de las conversaciones,
0: pues no podemos hacerlo. Sí,
1: justamente, Carlos, eh, no solo, no solo el, el código de ética habla del de, de tema de la confidencialidad en ese sentido, sino también... De de lo que nosotros vendemos como nuestra figura de coaches, ¿no? De, de cuál es nuestra formación, de cuál es nuestra capacitación Y de ser honestos en ese sentido Y pues, hoy día, qué cantidad de barbaridades vemos en las redes ¿no? Cualquier persona poniéndose un título de, de life coach o de coach motivacional Lo hablábamos en un episodio pasado Sin siquiera tener una, una acreditación o una formación de, de, de al menos, qué sé yo, 100 horas, que yo, yo diría que es lo mínimo que debe tener alguien para... Para, para iniciar, al menos. Para iniciar, para decir soy un life coach, o tengo un grado de life coach. Eh, no, no, o sea, muchas personas ya se están colocando ese título y eso está completamente este, vetado por muchos de estos códigos de ética, ¿no? Algunos o sea, se llaman master coaches, yo soy un master trainer sin tener realmente el grado. Entonces esto está contemplado en los códigos de ética también de sí. decir lo que honestamente cuál es tu formación al menos en el, en el mundo del coaching y tu capacitación que le pueda ayudar y servir a la otra persona con la que vas a trabajar
0: correcto de hecho no mentir acerca de nuestra capacidad de nuestras acreditaciones etcétera eso forma parte de la ética sí hay, hay algo también pues asociado a todo esto y conectándolo con lo con lo que veníamos conversando el tema de qué hago yo con la información que obtengo en esas sesiones. Obviamente yo debo mantener esa información bajo resguardo, debo luego eliminarla cuando sea ah, procedente, sí. pero que también se contempla que yo no me aproveche o que tome beneficio mm. de cierta información que puedo tener durante esas conversaciones, en el sentido de que yo puedo aprovechar esa información para obtener más contratos con ese cliente eh, en el sentido que yo puedo de alguna manera aprovechar la información que se me está entregando para manipular eh, el cliente y, y entablar relaciones íntimas con, con esa persona este, entonces bueno que de repente se da una buena relación de confianza allí y que yo si tengo un patrocinador si es una empresa que me está contratando y yo le estoy haciendo servicios o conversaciones con, estoy haciendo conversaciones con sus trabajadores que yo manipule lo que está sucediendo allí para que la empresa o el, el, o el trabajador le pida a su, a, su, a su jefe o a su líder que contrate más sesiones y luego repartirnos el dinero con esta persona. Sí. Miles de cosas que pudieran ocurrir este, y que se escapan de, de todo esto que significa ser un profesional ético y responsable del coaching. Sí,
1: es que hay líneas muy finas también, ¿no? Y líneas marcadas por la tentación, como, como, como se diría. Eh, por ejemplo, ese caso organizacional donde un coach puede notar eh, va, en este departamento necesitan contratar un gerente de desarrollo humano, por decirte, un, un cargo o de entrenamiento x y un, un área donde de pronto tú sientes que tienes las competencias, donde eh, están dando una muy buena paga y tú eres el coach organizacional externo de, de, sí. de esto entonces está es eso no de cómo ajá cómo no me propongo yo por qué no proponerme yo mismo para ese puesto hasta dónde llega mi, mi, mi ética aquí dentro del, del trabajo que como coach estoy haciendo o en aprovecharme de que hay una vacante y puedo entrar allí sí o, o el, ético es eso ¿no? no
0: es totalmente antiético y y entonces o oh, eh, yo detecto que esa empresa o oh, ya lo sé por conversaciones previas que esa empresa necesita o está buscando una capacitación en un área determinada. Y entonces que yo manipule las conversaciones para que el plan de acción de alguna manera conduzca a que me contraten a mí como facilitador o como consultor de ese proceso. Exacto. O a la empresa
1: de mi esposa, de mi hermano, de mi primo, contrato. Que que entonces, debemos
0: ser muy cuidadosos de todas esas cosas porque como coaches es muy común que también prestemos servicios de consultoría y de formación el entonces día, atentos ah, atentos con eso
1: tu caso por cierto de, de me acuerdo ahorita de un muchacho que, que estaba trabajando en el, en el tema de la minería de criptomonedas de uh -huh. y pues parte de la sesión tenía que ver con eso, no recuerdo ahorita los detalles de, de, del tema ni de los objetivos que se trazó sí recuerdo que, que de fondo estaba el, esto de, de la, la minería de criptomonedas y cuando él termina, cuando terminamos la sesión recuerdo que él estaba muy contento voy a emprender, voy a buscarme y se me queda mirando así y me dice oye, pero tú puedes ser mi socio, chico ¿por ¿qué tal si te metes conmigo en este negocio? Porque ya, te, ya yo te acabo de decir cuáles son todas las ventajas del negocio y todo eso y digo, no, ya va, ya va yo soy tu coach por lo pronto así que no no, no vamos a mezclar una cosa con la otra claro Sí, sí, suele, sí,
0: suele suceder Y es lo
1: que te hablaba, ¿no? Como raya en la tentación de, de, de decir, wow, me está hablando de pronto de un negocio que es exitoso, que le está yendo muy bien, que conoce y que supuestamente, o ponle tú que no sea ese, que sea cualquier otro negocio, que hay un riesgo mínimo etcétera, y tú decir, wow ¿Será que me salto este principio ético y me meto en este negocio? Por o, o manipulo yo en la
0: conversación para que él me, me proponga. Exacto, a mí. mira, tienes que buscarte una persona que sea de confianza, alguien que...
1: Exacto, y ya generando ese ambiente de confianza, pues casi que te le estás vendiendo tú. Sí, este, entonces
0: bueno, son, son cosas que hemos de tener muy presentes. Sí. Uh, hay algo importante, pues digamos que estamos hablando de forma general, pero hay algo importante que me gustaría introducirlo en la conversación, ah. es que eh, como coaches también debemos mantener un cierto comportamiento, una cierta conducta en nuestras vidas en general, oye, que de alguna manera contribuya a que, a que la gente se tome con seriedad eh, la profesión de coaching. Sí. Porque, ok, yo puedo llegar a ofrecer mis servicios, pero... Eh, ¿Qué puede pensar la gente si pues mi vida es una locura, es un desastre? Y yo eh, me muevo por valores que nada tienen que ver con, con, con lo que promuevo en mis formaciones, o en mis servicios de coaching. Claro. Entonces yo creo que eh, eh, también, este, de alguna manera, todas estas pautas de, de comportamiento, de conducta todos estos principios... Eh, más que apegarnos a ellas por el simple hecho de que lo hacemos como profesión, se extienden también un poco a nuestra vida.
1: Sí, y ahí hay otra línea muy fina, Carlos, me parece, porque está perfecto, me parece muy bien eso que estás diciendo, de extender ese comportamiento ético. Sin embargo, para muchas personas, pretenden, eh, que piensan que el coach es una persona eh, no solo con éticamente pues que debe estar bien centrado, eh, sino que también emocionalmente es una persona que debe estar totalmente equilibrado, que no debe tener ningún problema en su vida porque atiende a, pro a personas que tienen problemas o situaciones que resolver, eh, que debe tener ya todos sus objetivos claros y ya realizados en su vida, y eso no necesariamente no, es así, o sea, no necesariamente, claro. eh, ciertamente la ética es una cosa, el comportamiento, la conducta ética responsable es una cosa y lo otro es que un coach como ser humano es, es discontinuo emocionalmente y va a tener igual problemas como cualquier otra persona y va a tener metas y objetivos que no se le cumplieron, que no lo logró independientemente de que sea el mejor coach del mundo y que ah bueno y por qué no lo logró ser si el mejor coach del mundo bueno, porque es humano, pues, entonces
0: iba a discutir con, y si algún momento se va a pelear con alguien en la calle, y va a decir groserías, y, este, y, te, y tendrá problemas en su casa con su hijo, con su con su pareja, etcétera. Porque mira, el no coach está discutiendo de... con la vecina,
1: está discutiendo con el vecino, Ajá.
0: Entonces, bueno, son cosas distintas, este, que independientemente de que en nuestra vida podamos mantener una conducta apropiada. Este, Oye, pero eso no se escapa de, de, de lo que significa eh, ser un ser humano
1: La discontinuidad emocional que sí. se
0: implica exactamente. Entonces, y, y que no significa tampoco que nosotros no tenemos trabajo por realizar para ser mejores personas Así es, así es
1: Entonces no confundamos las cosas Muy bien, muy buen punto eh, no sé si algún otro punto del Código de Ética que... que sí, mira, hay, hay
0: algunas otras cosas, pero yo creo que eh, lo más resaltante es lo que hemos venido mencionando hasta ahora. El respeto, el, al el, el respeto al Código que... Sí, el, y, oye, qué bueno que lo saca a colación. El tema eh, de que eh, las, las diferencias de, de, de raza, uh -huh. eh, de, de, de cultura, de preferencias sexuales... Este, pues nada es importantísimo que nosotros respetemos cada una de, de, de las diferencias que pueden existir entre mi cliente y yo. Porque si partimos de que el éxito de esta relación parte de la confianza, pues el respeto es fundamental. Exacto. Es
1: fundamental. Exactamente el respeto. Creo que, que es bien importante también. Y forma parte justamente de, de todos estos códigos de ética que hemos revisado. El, el trato justo, el trato equitativo, independientemente, como decías, de, sí. de la raza, de la edad, del, de la religión, de su orientación sexual, que hoy día está tan, tan difundido, etc. ¿Está bien? Y, y resulta ético también, este, oye, si
0: yo me percato que yo no tengo la capacidad o las competencias o las habilidades necesarias para lo que me está proponiendo esa persona que tengo enfrente, uh -huh. oye, referirlo a otro profesional, bien sea un profesional de otra área o a otro colega que yo considere que sí tiene las competencias. Por Exacto. allí está un episodio en el que hablamos de para qué es el coaching y para qué no. Este, bueno, por allí le dejamos el link para
1: que lo, lo visite. O sea, te refieres, por ejemplo, si, si el tema que trae la persona de algún modo choca con mis valores... Eh, sí, no sí. soy capaz de, de si de alguna de sí, ¿no? de, de si ser...
0: si de alguna manera yo pienso distinto a esa persona uh -huh. y creo que no voy a poder manejar esa diferencia pues es ético este moverlo que, que referirlo a otro colega claro. o también el tema de que si yo, yo tengo no uh -huh. ese tema que tú me estás planteando se escapa de las manos del coaching uh -huh. entonces que es más para un profesional de la psicología o de la psiquiatría, ah. etcétera. Sí, en mira, el ámbito político eso, esto, esto puede verse,
1: pues, entre otros ámbitos, seguramente en el religioso también, en el tema de la orientación sexual también, pero para hacerlo light, un ejemplo del, del caso político, que por ejemplo yo sea un republicano acérrimo y venga un, un candidato demócrata de la ciudad y me diga, mira, quiero que me ayudes con como coach en el desarrollo de mi campaña en mi trabajo como, como candidato ¿no? y ajá pero tú eres un candidato demócrata yo tengo unas, unas convicciones Distintas. muy diferentes soy más republicano y pues podría no, bueno. si no me puedo desprender de ese rol, de ese rol perdón, de, de esa convicción que tengo y hacerle una sesión imparcial, justa, responsable y seria a esta persona pues, lo, lo mejor es decirle no, mira no, no es un sí. tema para mí, te voy a referir a, si es de coaching, efectivamente pero no, yo en este caso, como un ejemplo Alexis Suárez, no lo voy a poder hacer, te remito a Carlos Figuera que lo haga, por ejemplo y es
0: totalmente natural de hecho, a mí me gusta tener una conversación previa al inicio de un proceso de coaching, para conocer un poco a la persona este, para que la persona me conozca a mí también, porque también es válido que la persona no, no se siente identificada con, con mi forma de ser, que no, no se sienta cómodo o cómoda. Entonces también es válido que la persona busque a, otra, a otro profesional que, que, que lo ayude, que le ayude en el, en el tema que se ha planteado. Exacto. Cerramos. Entonces. En
1: líneas generales, esto es lo que son planteamientos comunes de los, de los diferentes códigos de ética. Y creo, que, creo que hemos abordado. Sí, en general, si
0: se quedó... Oh, por fuera, que se quedaron muchos por fuera, pero si se quedó por fuera alguno que tú consideras que es muy importante, pues te invitamos a que lo comentes. Pues bueno, nos despedimos.
1: Nos despedimos. Hasta
0: la próxima.